0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft unterhalten. Hallo Florian. Hallo Holger. Was gibt's Neues im Universum? Nix. Nee, wir müssen erst nee, das Sonnenwetter. Ja, nichts. Oh cool. <lacht> genau. Die Sonne scheint wie immer. Genau. nichts raus. Äh, nee, wir müssen, zuerst müssen wir Werbung in eigener Sache machen, ne? Mach mal.
0: Ja. Äh, ja also das, ich hätte das eigentlich direkt als Antwort auf die Frage, was gibt es Neues im Universum, äh, gesagt, <lacht> nämlich einen, was, was, wir sind ja nicht außerhalb des Universums, also. Das stimmt, ja. Genau. Äh, es gibt einen neuen Podcast über Astronomie, der von zwei extrem klugen und informativen und lustigen und netten sagen, witzig, Menschen geistreich. produziert wird. Ja, hübsch natürlich. Hübsch, äh,
1: erfolgreich. Ja.
0: Ja, und zwar von äh, Holger Klein.
1: Und Florian Freistetter.
0: Ja, genau. Wir beide produzieren einen Podcast, der den wunderbaren Namen Sternbildung trägt. Und äh, in diesem Podcast geht es äh, um äh, Sterne und Sterne. um Astronomie und um das Universum. Also äh, um Sternbilder, die quasi unser Gerüst sind anhand dessen wir uns durch das Universum handeln, äh, um darauf hinzuweisen, was es denn am Himmel alles für wunderbare, faszinierende Phänomene, Dinge, Objekte zu sehen gibt. Und jeder Folge ist ein Sternbild zugrunde gelegt und äh, dann erklären wir, oder ich suche ein Objekt aus, das in diesem Sternbild am Himmel zu sehen ist. Und sagen, wir von dieses Objekt.
1: wir erklären da nichts, du erklärst mhm. es
0: mir. Und wir nutzen dieses Objekt, um dann etwas zu erzählen. Also jetzt in der aktuellen Folge zum Beispiel äh, geht es um das, in der aktuellen, in der ersten Folge geht es um das Sternbild Schütze und äh, dann habe ich mir dort den Trifid-Nebel ausgesucht, nämlich ein Sternentstehungsgebiet, das eben im Sternbild Schütze zu sehen ist und haben das genutzt, um mal Wirklich gründlich und vernünftig äh, zu erklären, wie Sterne entstehen und nicht äh, so kurz und knapp wie sonst oft immer nur erklärt wird, wie Sterne entstehen. Genau. Und Genauso geht es dann weiter. Also wir haben zwölf Folgen aufgenommen, einmal rund um die Ekliptik. Da es aber 88 offizielle Sternbilder gibt, hoffen wir,
1: dass
0: es noch mehr Staffeln gibt. Die wird nämlich äh, vom äh, Spektrum der Wissenschaft äh, äh, Finanziert, produziert. Wir produzieren tun wir. Bezahlt, äh, genau.
1: Bezahlt, bezahlt. Bezahlt das ist das und ja. verwaltet und gehostet. Das heißt, wenn es technische Probleme gibt, bitte wendet euch an Spektrum. Wir haben da keinerlei Aktien drin. Ja. Genau und wie gesagt, die erste
0: Staffel ist äh, fertig vom sternbildungs Und wenn das Ganze auf allgemeinen Anklang äh, in der Welt, äh, 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 jetzt fehlt mal das Verb, äh, ja, trifft, trifft, dann äh, dann machen wir weitere Folgen mit weiteren tollen Sternen. Mit anderen Worten, die
1: ladet das Zeug runter so gut es geht, weil ähm, die Downloadzahlen sind die einzigen Zahlen, die halbwegs valide sind. Und wenn die explodieren, können wir dem Auftraggeber gegenüber sagen: Guck mal, was für eine erfolgreiche Sendereihe, wie wir euch hier präsentiert haben. Ähm, bitte beauftragt uns doch weiter.
0: Genau, ihr könnt auch gerne äh, mit anderen bekannten Freunden darüber genau. reden, dass es, was es zum Stadtgespräch wird, dass es bei hart, aber fair nur noch über Sterne diskutiert wird und nicht mehr über der
1: Islam zu Deutschland gehört oder sonst irgendwas. Hart, aber fair gehört der Schütze an den Himmel.
0: Genau, ja, wenn schon am Himmel, also das, 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 der, der, der Terrorschütze dann vermutlich. Der, genau, der aber, Terrorschütze. Nee, also, wie gesagt, es gibt, ich würde, wir würden das gerne noch weitermachen, weil es gibt ja noch so viele coole Sternbilder am Südhimmel, das Sternbild Luftpumpe, ja. das Sternbild chemischer Ofen, ist also die ganzen irren Sternbilder, die da noch irgendwo am Himmel sind, möchten wir natürlich auch gerne alle noch erklären, weswegen wir uns freuen, wenn ihr diesen Sternbildungspodcast konsumiert.
1: Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Der Podcast Sternbildung befindet sich ja nicht außerhalb des Universums, darum zählt er zu Neues im Universum. Ja. Dabei fällt mir dann wieder die Frage ein, die ich sowieso schon total oft mir, mir, mir mal gestellt habe, aber mir nie beantwortet habe, weil ich das auch gar nicht kann. Die Erde ist ja auch innerhalb des Universums. Wenn wir aber ja. über das Universum reden, reden wir eigentlich immer über Dinge außerhalb ja, Ich sag mal sag der Erdatmosphäre. Ja. Gibt es dafür eigentlich eine, ja, wie nennt man das denn, eine Bezeichnung für diese außerhalb des Universums, also außerhalb der Erde, gibt es dafür einen Fachbegriff?
0: Äh, extraterrestrisch?
1: Extraterrestrisch
0: aber tatsächlich ist es so dass äh, wenn du jetzt irgendwie die die sachen also irgendwie so planetologie geologie und astronomie äh, anschaust da sind natürlich schon sehr viele überschneidungen ja mhm. also die leute die äh, jetzt irgendwie extrasolare Planeten erforschen, ja, also die Planeten außerhalb der Erde oder auch äh, außerhalb des Sonnensystems. Also Leute, die den Mars erforschen oder Planeten anderer Sterne, die haben auch rein fachlich viel mit den Leuten zu tun, die halt äh, die Erde erforschen, ja, also mit den Geologen. Äh, da gibt es oder auch die Leute, die halt irgendwie Klimaforschung auf der Erde machen, die haben äh, Überschneidungen mit Leuten, die irgendwie Klima auf anderen Planeten untersuchen. Also da gibt es natürlich keine klare Abgrenzung zwischen den Wissenschaften. Und ich als Astronom sage sowieso, dass wir für alles zuständig sind. Im Universum und halt die nicht ganz so coolen Sachen halt den anderen überlassen, dass die auch noch was zu tun haben. Mhm. So machen wir das. Aber natürlich ist es, das war ja auch das, was ich damals in meinem ich äh, glaube mein ersten oder zweiten Buch äh, beschrieben habe, dass eben tatsächlich äh, die Erde halt, auch wenn wir das immer so betrachten, das Universum ist halt da draußen und wir sind auf der Erde, äh, dass diese Trennung ja so nicht existiert. Also mhm. ganz, ganz viel von dem, was so hier auf der Erde passiert, hat halt mit dem zu tun, was im Universum passiert. Ich bin mir sicher, dass wir haben ja auch schon im Podcast vermutlich damals drüber geredet, äh, all diese Phänomene, die halt im Universum stattfinden, die auf die eine oder andere Art passieren, die auch hier auf der Erde, also diese Trennung zwischen die Erde und dem Universum da draußen ist halt eher so eine konzeptionelle für uns Menschen, aber jetzt eigentlich keine wirklich phänomenologische wissenschaftliche Trennung.
1: Ich habe noch einen Nachtrag äh, zur letzten Sendung. Ja. Bitte. Und zwar äh, haben wir einen Hörer in äh, Charlotte, das ist in äh, äh, verdammt, jetzt habe ich es weggeklickt, ich depp. Ähm, warte mal gerade in den USA meinst Wir du? Wir haben einen Hörer in den USA, in Charlotte. Ähm, North Carolina, oder? North Carolina, ich glaube, ja. Stimmt, das war North Carolina. Charlotte, North Carolina. Da gibt es einen Hörer, der heißt Andreas. Ähm, und der hat in die letzte Sendung kommentiert, oder unter die letzte Sendung kommentiert: ähm, Ich bin einer eurer Hörer, dem Tiangong, beinahe auf den Kopf gefallen wäre.
0: Das war da knapp, ich glaube im Pazifik kam das Ding runter, oder?
1: Jedenfalls ja. nach Quellen wie dieser. Und er verlinkt dann äh, eine Webseite, die heißt charlottestories.com. Chinese Space Station crashed Charlotte Weekend. <lacht> das ist also Chinese Space Station could crash into Charlotte this weekend.
0: Ja, ist ja. aber nichts, sondern im Pazifik runtergefallen und hat niemand getroffen, so wie
1: wir es vorhergesagt haben damals. Ist das eigentlich, ich, ich weiß, das ist irgendwie zynisch, aber... Eigentlich, also natürlich, das ist voll super, dass das Ding im Pazifik runtergekommen ist, niemanden getroffen hat, aber hoffst du mit so insgeheim, mit einem ganz kleinen winzigen Fitzelchen deiner Persönlichkeit bei solchen Geschichten, nicht auch irgendwie darauf, dass das Ding irgendwo über bewohntem Gebiet runterkommt, weil wir vielleicht, weil wir zu viele von diesen Katastrophenfilmen gesehen haben. Also hoffen, nein, das nicht hoffen, nee, hoffen, natürlich, dass das ich hoffen nicht also dass das ist. Das ist das. das aber es wäre halt spektakulärer, weißt du? Ja, in dem Fall
0: wäre es halt wirklich. In dem Fall wäre es wirklich nur abgesehen vom spektakulären, wäre es halt sonst nichts. Also man würde jetzt nichts daraus lernen können zum ja. Beispiel. Ja, also was ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht wünschen würde, aber was ich halt irgendwie interessant finde, wäre halt sowas wie wie Chelyabinsk oder noch besser davor, bei Chelyabinsk gab es ja auch jede Menge verletzte äh, Tunguska. ja, ja. Da, da, Einfach so ein Ding, das hat wirklich mal... Äh, Größeres, also jetzt wirklich größer jetzt im Sinne von irgendwie 30 Meter und nicht irgendwie drei Kilometer, mhm. äh, größeres Objekt, keine Ahnung, irgendwo mitten in der Wüste runterkommt, in der Antarktis und das ist dass wir quasi live sehen drüber.
1: können, genau. was dann passiert, ja. Also es stimmt.
0: gab mal schon sowas, es gab schon so einen Fall, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000 acht oder neun, glaube ich, da hat man halt nämlich so ein winziges Teil, das war ein paar Meter groß, nur ein paar Stunden vor der Kollision quasi entdeckt und festgestellt, dass es kollidiert und dann eben auch gesehen, ja, da der, der kommt irgendwann dann in der Wüste runter, dann ist er in der Wüste runtergekommen und dann hat man später noch einen Drum gefunden davon und das war schon sehr beeindruckend, weil da wirklich Information drinsteckt, weil dann hat mhm. man das Ding in der Hand und weiß, wo es hergekommen ist vorher im Weltall, also das ist schon sehr gut und da wäre es halt schon ein bisschen ein größeres, dass du halt da wirklich sowas mal äh, von vorn bis hinten von dem ganzen Prozess beobachten kannst, also das, da denke ich mir schon, sowas wünsche ich mir, aber ich bin jetzt nicht so wie, wie hier die, die ganzen äh, irgendwie so, so Katastrophen, die sich wünschen, dass mal ordentlich was schief geht oder äh, das, das, nee, das wünsche ich mir nicht. Es ist dann so, wie die die ganzen Heinis, die da sitzen und sich irgendwie wünschen, dass sie wie jedes jeder Auto voll einem,
1: von einem Moslem von einem absichtlich begangen wurde, ja genau. Nee, so habe ich das auch nicht gemeint. Also nicht, dass ich jetzt Menschen wünsche, dass ihnen die Raumstation auf den Kopf fällt. Aber ja, mit vielleicht einfach ja. Aber im Zweifelsfall sogar größere <lacht> Gruppen von Menschen. <lacht> ja, wenn es nichts außerhalb des Universums gibt, dann gucken wir halt auf die Erde. Was trinkst du eigentlich, wenn du Sport machst?
0: während des Sports eigentlich wenig. Also ich bin, ich trinke, wenn ich laufen gehe, so alles unter 20 Kilometer habe ich nichts zu trinken in der Bahn. Wenn ich, also jetzt, also jetzt Privattrainingslaufen. trainingslaufen Wenn ja, ja, ich einen Strecken laufe, so wie mit 30 Kilometer aufwärts, dann habe ich meistens eine, so eine kleine Packung dabei. Es ist wirklich hochsommer und 30 Grad, dann habe ich zwei dabei. Das sind dann so 200 Milliliter. Mhm. Das ist, wie heißt das, das nennt sich, das ist der Sendung mit der Maus-Trink.
1: Der Sendung mit der maus, äh, der mit
0: der maus -Trink. <lacht> Nee, Das heißt äh, Limu, glaube ich, oder so ähnlich heißt es. Und da ist irgendwie, oder ist das nicht Sendung mit der Maus, sondern, oder ich glaube, es ist Sendung mit der Maus. Es gibt einmal Pittiplatsch und einmal Sendung mit der Maus, mhm. also so Kindergetränke Wesentlich. Also Wasser ohne viel Zucker mit ein bisschen Geschmack und eben mit einem Strohhalm. Und das ist der Hauptgrund, warum ich es trinke, weil es ist einerseits eben so einer Kartonverpackung, das heißt gut transportabel, das gut ist in der Tasche und gut genau. ist. Ja. Und mit Strohhalm deswegen, weil äh, trinkt das man da drauf, was dem Pappbecher ne? ja, ja, <lacht> genau also. Also das habe ich meistens dabei, wenn ich halt irgendwie so laufe also und äh, natürlich dann, wenn ich dann irgendwie bei einem Wettbewerb bin, äh, Marathon oder sowas, da kriegst du ja alle fünf Kilometer irgendwie was gereicht und da variiere ich halt immer durch, also irgendwie so alle abwechselnd äh, reines Wasser oder halt dann irgendwann zu diesem ISO-Trink, die sie halt da anbieten.
1: Ähm, wie, wie schaffst du das, äh, so wenig zu trinken? Also weil äh, wenn wenn ich mich irgendwie betätige... Also was auch immer ich mache, also sei es nur 20 Minuten Fahrrad fahren, ich hab sofort einen trockenen Hals. Das ist so keine Ahnung, es ist vielleicht, es ist,
0: vielleicht ist es, kann man es auch trainieren, ich weiß es gar nicht. Also ich habe tatsächlich am Anfang, wie ich gelaufen bin, bin ich an kurze Strecken gelaufen hm. und da war es kein Problem, da habe ich halt vorher was getrunken und nachher was getrunken und gut war's. Und wie ich dann losgelaufen bin, das erste Mal äh, längere Strecken laufen wollte, also bin ich so um die 30 Kilometer vor meinem ersten Marathon, da habe ich mir auch irgendwie gedacht, Sorgen gemacht, du, du musst ja wie trinken zwischendurch und habe dann das ganz kompliziert und habe mein Fahrrad dann irgendwo geparkt auf der Strecke <lacht> und habe dann im Fahrrad kommt auch Getränke drin gehabt und dann hat mir jemand über die Getränke draus geklaut und alles. Also äh, dann dann irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das, ich, das, ich muss das eigentlich gar nicht so kompliziert machen. Ich habe mir dann mhm. wirklich einfach anfangs immer eben zwei von diesen äh, 200 Milliliter Getränkepäckchen eingesteckt, in, eine links in die Hosentasche, eine rechts in die Hosentasche und dann alle zehn Kilometer äh, was getrunken und das hat gereicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das reicht ja eigentlich, da komme ich gut durch damit und dann habe ich das immer so weitergemacht und irgendwann habe ich dann festgestellt, auch weil ich keinen Bock habe, immer mit so ausgebeulten Hosentaschen rumzulaufen, dass ja eigentlich eins auch reicht. dass also ich bin auch schon teilweise, wenn ich gerade nichts zu Hause hatte oder gar keine Lust hatte, auch, man kann, man kann das auch komplett ohne laufen, das geht auch. Also, wie gesagt, das hängt halt, ich mache das nicht, wenn es jetzt, wie gesagt, wirklich extrem heiß draußen ist, dann mache ich sowas nicht, dann habe ich schon was dabei, aber vielleicht kann man sich das wirklich antrainieren, dass du nicht so viel Getränke brauchst und bei mir hat das den schönen Effekt gehabt, dass ich dann wenn ich dann mal einen offiziellen Marathon Marathonlauf, dass das halt dann viel viel angenehmer ist, es ist viel viel cooler, weil da kriegst du halt alle fünf Minuten Essen und alle fünf Kilometer Essen und Trinken gereicht, ja und dann ist es dann so, so ein Wettbewerb wesentlich weniger oder es ist es läuft irgendwie es flutscht irgendwie mehr, weil ich halt dann da wirklich ständig irgendwie mit, mit Getränken vollgestopft werde, was ich dann eben im Training nicht habe und mhm. da dann vielleicht irgendwie die die die, die Kraft dann halt irgendwie, ach weiß ich nicht, aber und ich habe bis jetzt ja. Und nach dem Training, was trinkst du nach dem Training? Meistens habe ich dann immer, ich habe immer so, ich habe immer einen Schwung alkoholfreie Biere zu Hause. Ja. Und äh, das trinke ich nach und, also direkt unmittelbar, wenn ich direkt nach Hause komme, unmittelbar das erste, was ich trinke, dann ist das sowas, das, das geht recht das gut. Ist, und dann das ist auch, danach, dann wenn das ich dann später noch ein bisschen holt bin, dann auch gerne eins mit Alkohol, aber direkt danach. Nee, das ist ja, ja Wahnsinn.
1: Und genau das, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, ähm, genau das ist auch eine gute Idee, ein alkoholfreies mhm. Bier nach dem Sport ja. zu trinken, weil nämlich äh, darin sehr viele Polyphenole, Mineralien, Vitamine und essentielle Aminosäuren drin sind. Und ähm, Das haben alkoholfreie Biere allen anderen Erfrischungsgetränken voraus, die jetzt nicht speziell angereichert sind natürlich. Und jetzt kommt's. Deutsche Wissenschaftler, selbstverständlich von der TU Berlin, ja, das ist die Slacker hier aus der Hauptstadt. Deutsche Wissenschaftler haben jetzt zwei Jahre lang einen alkoholfreien Bier rumentwickelt und es auch zustande gebracht. Das ist ein Proteinbier. Das ist schon mal ähm, grauenhaft, aber... Äh, es, ich habe es nicht getrunken, also es ist ein alkoholfreies Bier, mehr weiß ich auch nicht. Ein alkoholfreies Bier, das hat pro ähm, kleiner Flasche, also 0,33 Liter, 21 Gramm Protein, okay. was verflucht viel ist. Also jetzt für ein Getränk? Ja, wollte ich nur das mal erzählt haben. Nicht, so, also keine Ahnung, ob das was nutzt, aber Protein ist ja für, für Muskelaufbau und so und das Gehirn mag ja auch gerne Protein, ähm, also Zucker aus Protein, ich verkürze jetzt wieder unzulässig. Ähm, Vielleicht magst du dir das ja mal raussuchen irgendwo. Wenn, wenn das wenn das im Handel erhältlich
0: ist oder so, ist das nur noch als Test? Oder Weil es oft genug bei den gerade so Läufen, wenn mein nächster Marathon, den ich laufe, der ist leider ja nicht in Berlin, sondern der ist in Hamburg ja. in zwei Wochen. Und da diesen Marathons, die werden ja alle meistens von irgendeinem äh, alkoholfreien Bierhersteller äh, gesponsert auf die eine oder andere Art. Und dann kriegt man meistens im Ziel irgendwas davon. Aber wenn es noch nicht so im Handel ist, dann wird es das nur da
1: vermutlich noch nicht geben. Also du kannst es tatsächlich bestellen, zumindest bei denen auf der Webseite. Joybräu so. heißt das? <lacht> Guck mir nochmal an, das klingt ganz gut. Also ja, Joyboy ist für dich in drei praktischen Größen ver verfügbar. 6er, 12er, 18er Kasten <lacht> für unterwegs. Also Marat kommt mit Kasten <lacht> auf der Schulter. Drei praktische Größen, sehr schön. Ja. Dann
0: setze ich gleich an mit einer Geschichte über Protein im Bier, mhm. aber auf eine andere Art und Weise. Es ist eine Geschichte, die ist von heute, also heute ist der 10. April, äh, habe ich gerade hier österreichische Biologen und Ach, schau an, äh, der österreichische Biologe forscht unter anderem am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Mhm. Äh, der hat sich mit äh,
1: Ambrosia-Käfern beschäftigt. Gute Güte, was ist das denn für ein Käfer? Ambrosia ja, ist für, ja das Zeug, was überall die Allergien macht, ne? diese Pflanze. Aber das hat äh, Ja, die, die Nahrung der Götter, eigentlich Götterspeise, das Griechische, also das, was die Götter essen. Ja, oder Ambrosia. so. Ambrosia. Ja, auf jeden Fall. Äh, ah, Beifußblättriges Traubenkraut heißt äh, Ambrosia. Was auch. Ja, ich Fall ja. Also, also diese Ambrosia-Käfer. Die ähm, ist mir noch nicht passiert,
0: aber so sagt der Artikel und anscheinend auch die Erfahrung, äh, dass der, wenn du im Biergarten sitzt im Sommer, mhm. dass äh, diese Ambrosia-Käfer sich mit Vorliebe in dein Glas stürzen.
1: Weil die, weil die alle nicht mehr leben wollen, oder warum? Nein,
0: genau das war eben die Frage. Warum machen die das? Ja, weil halt Alkohol für die meisten Tiere jetzt nicht unbedingt gesund ist. Nee, das äh, und warum fliegen die da gezielt da rein? Ja, und das hat jetzt äh, unter anderem hier äh, dieser österreichische Biologe Peter Biedermann von der Uni Würzburg und dem Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena herausgefordert. Und Der hat die Viecher schon seit Jahren erforscht und hat äh, festgestellt, dass diese Ambrosia-Käfer, die gehören zu den Nutzholzborkenkäfern, und die machen etwas, was ich nicht wusste, die machen wie die alle Borkenkäfer, züchten die Pilze, Ja, also die, die fliegen auf die Bäume, auf die Borke und dann legen die dort Sporen ab, die sie quasi mhm. immer bei sich tragen, Pilzsporen und züchten dort Pilze, die sie dann fressen. So und die nicht, Pilze die
1: haben Alkohol gern die
0: Pilze haben Alkohol gern ah. ja also das hat man jetzt irgendwie rausgefunden also nicht nur die Pilze also einerseits haben die, die die Pilze haben jetzt nicht Alkohol gern sondern die haben sich entwickelt alkohol gern zu haben weil äh, die Bäume also Bäume wollen normalerweise nicht dass da Borkenkäfer kommen und ihre Borke aufbauen mhm. und da Pilze züchten das wollen die meisten Bäume nicht aber und deswegen äh, erzeugen äh, gestresste Bäume anscheinend Alkohol, was ich auch nicht wusste. Also, die Biologie ist voller Überraschungen. Also, gestresste Bäume erzeugen Alkohol. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Du musst halt
1: nur die ganzen Tage einen Baum anschreien und dann kannst du da Alkohol
0: ernten. Also ich, vermutlich klappt das nicht. Und vermutlich wird das auch hier, hier, die, die, die Mengen nicht, nicht, groß genug sein. Es geht einfach darum, dass sie halt einen Giftstoff erzeugen, der halt irgendwie Parasiten abschreckt. Aber, wie es halt so ist, in der, in der Biologie, mach immer eine Nische auf und früher und später kommt irgendwer ja. und besetzt die. Und in dem <lacht> Fall haben jetzt hier hier, äh, die Ambrosia-Käfer äh, gerade sich gerade entwickelt, im, speziell auf äh, Holzarten zu gehen, die Alkohol ausdünsten. Ja? Also die haben sich spezialisiert davon, auch die Pilze haben sich spezialisiert auf diese alkoholausdünstenden Holzmassen und, und produzieren. Und wenn da natürlich
1: irgendwo ein Bier rumsteht, das extrem viel Alkohol ja. ausdünstet, glaubt der Borkenkäfer, yay! <lacht> und... Genau, also wenn die
0: Pilze haben sie ja darauf
1: spezialisiert, die erzeugen
0: mehr Biomasse, also die liefern eine bessere Ernte, wenn das ein Alkoholholz ist, mhm. und äh, deswegen natürlich äh, man vermutet, das ist vermutet das, ja genau, das ist noch eine Vermutung, weiß man noch nicht, dass die Pilze, also selbst wenn das Holz schon abgestorben ist, weil das Holz ist dann abgestorben in den Bäumen, äh, dass die Pilze dann selbst noch Alkohol produzieren, um eben diese Idealbedingungen aufrechtzuerhalten, und das ist halt der Grund, dass äh, die
1: Käfer sich ins Bier stürzen anscheinend. Geil. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben, ähm, was oder anders, hast du schon mal davon gehört, dass Menschen unmittelbar nach dem Genuss einer sehr fetten Mahlzeit entweder einen Herzinfarkt kriegen oder sofort sterben? Ich habe davon noch nie gehört vorher. Was heißt, die wird sehr fett, wenn ich jetzt ein Kilo Butter esse? Oder? Vermutlich, irgendwie sowas. Jedenfalls haben amerikanische Wissenschaftler ähm, sich angeguckt, woran das liegen könnte. Und haben allerdings mit einer sehr kleinen Kontrollgruppe nur, also fünf Probanden hatten sie nur, einen Milchshake aus Vollmilchschlagsanne Eis verabreicht. Und zwar hatte dieser Shake 1000 Kalorien in einem Shake. so 1000 Kalorien und im Schnitt 80 Gramm Fett haben allerdings die Fettmenge so angepasst, dass jeder denselben relativen Anteil Fett. In seinem Shake hat, okay. also ver verglichen zum mit dem Körpergewicht. Nach vier Stunden ähm, hatte die Milchshake-Gruppe äh, erhöhte Triglyceride, erhöhtes Cholize Cholesterin und erhöhte freie Fettsäuren im Blut. Die Struktur der roten Blutkörperchen hat sich verändert. Was das bedeutet, wissen sie noch nicht. Und äh, nach vier Stunden war die Fähigkeit der Gefäße beeinträchtigt, sich zu entspannen und zu weiten. Nach nur einem Shake mit 80 Gramm Fett und 1000 Kalorien. Aber das
0: ist reversibel.
1: Das oder? ist reversibel. Ähm, sie sagen allerdings, äh, das Problem ist halt, die meisten Menschen nehmen halt nicht nur ein so einen Shake zu sich und dann erstmal wieder nicht, sondern die meisten Menschen essen halt ständig fettreich. Und mhm. sie vermuten, also das äh, müsste dann natürlich in einer größeren Studie überprüft werden. Sie vermuten, dass das langfristig halt problematisch ist, weil ähm, ja diese diese Veränderungen äh, im Blut. Ähm, ja sich nicht wirklich abbauen. Also du hast dann irgendwie nach vier Stunden hast du diese Veränderung, nach acht Stunden oder wie lange auch immer ist es wieder abgebaut. Aber dann isst du schon wieder so ein Burger oder oder irgendwas mit so viel Fett. Die Kontrollgruppe finde ich ganz interessant. Die Kontrollgruppe hat genauso viel Kalorien gekriegt, ja. allerdings mit Cornflakes und Magermilch. Ja, so Zucker Zucker, Kohlenhydrate und Zucker. Also gezuckerte Cornflakes und Magermilch, so muss man das sagen. Und bei denen ähm, hat es diese Veränderung nicht gegeben. Okay. Was ich eigentlich ganz spannend finde. Also wie gesagt, relativ klein, also kleine Studie, aber sie haben sich ja tatsächlich nur angucken wollen, was macht das eigentlich im Blut.
0: Das, ähm, das klingt eigentlich nach einem Thema, wo ich denke, das eigentlich schon seit Jahrzehnten erforscht sein sollte, was halt irgendwie fettreiche die Lebensmittel irgendwie mm. auf den Menschen für Auswirkungen haben.
1: Na, Es gibt ja ja immer so Konjunkturen. Ne? Also mal ist es das Fett, das Fett macht, mal ist es der Zucker, der Fett macht und sowas. Ähm, ich weiß nicht, anscheinend haben sie es noch nie so genau untersucht, um zu gucken, was passiert eigentlich unmittelbar nach fettreicher okay. Ernährung. Also was sie ja machen ist halt, wenn du so, es gibt ja immer so Langzeitstudien, was ist jetzt hier die, die Kohortenstudie, wie heißt sie, die deutsche Kohorten, nationale Kohorte, ja. die, die untersuchen sowas ja auch, aber die machen das halt immer so langfristig, also wie ist deine Ernährung, ist sie fettreich, wie hoch steigt dein Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen oder so. Also ich habe noch nie davon gehört, dass jemand unmittelbar da mal reingeguckt hätte, also so kurz danach
0: das ist interessant. Also wie ja. gesagt, wusste ich nicht, dass das noch eine noch, noch offene Frage ist. Aber das passt dann auch gleich, dann kann ich das auch noch unterbringen hier. <lacht> es ergeht folgender Aufruf an die Hörerschaft. Ich habe letztens, vor ein paar Tagen gestern, vorgestern, probiert ein Thema zu recherchieren aus Gründen, mhm. wo ich auch dachte, das muss doch auf jeden Fall schon mal irgendwer untersucht haben. Hat sich herausgestellt, also bis jetzt hat keiner, zumindest hätte ich noch nichts gefunden und vielleicht kann ja jemand weiterhelfen, der das hier hört. Es geht um die Frage, also dieses, dieses, diese Geschichte, die du vermutlich auch schon gehört wird man schneller betrunken, wenn man alkoholische Getränke mit einem Strohhalm trinkt?
1: Ja, natürlich. Man wird schneller betrunken. Also heißt es? Ich habe es noch jetzt. Ich, ich habe es noch nicht mal an mir selbst ausprobiert, ehrlich gesagt. Ja, aber das heißt, das weil heißt, ja. Ja, weil, ja, also das ist wirklich, also ich habe
0: jetzt hier, das ist genau die Frage, also wenn du das irgendwie recherchierst, also was man so macht, bei Google eingeben, dann findest du vor allem erstmal jede Menge halt irgendwie so Zeitungsartikel, alles, wo halt genau das drin steht, wo nur die Frage aufgeworfen wird und dann halt irgendwie mehr oder weniger anekdotisch irgendwas erzählt wird, ja, also hier, dass das das der die Mundschleimhaut wird besser bespült, der Alkohol kann besser aufgenommen werden, man trinkt schneller, manchmal auch man trinkt langsamer, was auch immer und manche sagen halt, nein, das hat überhaupt keinen Effekt, dann heißt wieder, ja, es hat einen Effekt. Also ich er hätte halt wirklich gedacht, dass es das eigentlich was ist, was schon längst jemand untersucht hat. Mhm. Aber trotz, trotz allem Suchens, ich habe irgendwie das, das Seriöseste, was ich gefunden habe, war irgendwie mal hier von Christoph Drösse, dieser Stimmt-Kolumne in Zeit Online aus dem Jahr 1997. Ja. Auch da gibt es keine definitive Antwort, sondern nur hier ein kurzes Statement von einer Ernährungswissenschaftlerin, die halt auch sagt, ja, es, 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 sie glaubt, dass es so sein könnte, weil so eben ist. das der Strohhalm mit kleineren Mengen im Mund befördert wird und die Mundhaut besser durchspült wird oder bespült wird und aufgenommen werden kann und äh, dann geht es halt, dass irgendwie schon, wenn im der im, im Mund der Alkohol besser aufgenommen wird, dann äh, wird quasi schon, da gibt es ein eine äh, präsystemische Elimination, heißt ja. also mhm. es. Also das Alkohol quasi schon abgebaut wird, bevor er irgendwo in den Blutkreislauf kommt. Und das passiert weniger oft, wenn er schon im Mund aufgenommen wird und nicht erst im Magen. Mhm. Das sind deren ihre Vorschläge, aber Untersuchungen gibt es keine. Und dann hat mich auch jemand hingewiesen, auf eine tatsächlich so etwas Ähnliches wie wissenschaftliche Arbeit, also eine Studie, auch von, ich weiß jetzt gar nicht, wo die herkommen, die Forscher, ist erschienen in der schönen Zeitschrift mit dem Namen Blutalkohol. Und
1: es gibt eine Zeitschrift, die Blutalkohol heißt. Also das ja, ist, geil. glaube ich, das
0: ist das ist keine echte, ich glaube, es ist schon, ich weiß
1: nicht, inwie, inwieweit man die jetzt als wissenschaftliche Fachzeitschrift einschätzen Egal, kann. alleine die Vorstellung, das ist im Zeitschriftenregal so. Feuerwehr, Dingsbums, Wild und Hund, Fisch und Fang, Blutalkohol, Brand 1. Es ist die Zeitschrift, warte mal, es ist die Zeitschrift, des äh,
0: die die des Bund, Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Und der ist Herausgeber der wissenschaftlichen Zeitschrift Blutalkohol. <lacht> und ähm, da gibt es halt einen äh, Artikel, es Artikel, ist halt einfach, ist halt eigentlich ein Abstract, also einfach nur ein paar Absätze, wo sie halt berichten von elf Probanden, die sie gehabt haben, ja. Also jetzt haben die, die elf Probanden haben alles mögliche getrunken, also irgendwie ein, einmal Rotwein, zweimal Tequila, also nicht jeder halt irgendwas getrunken und haben halt dann festgestellt in der Studie, dass äh, die, die Schnaps getrunken haben, dass da der Strohhalm quasi einen Effekt gehabt hat, dass da dann mehr Blutalkohol drin war. Untersuchungen äh, bei Bier und Rotbein aber nicht, aber wie gesagt halt irgendwie elf Leute. Also aber das war das, das, was einer Studie noch am nächsten kam und ich habe wirklich lang gesucht und nichts gefunden, aber vielleicht... Vielleicht weiß ja, haben wir Leute, die wirklich irgendwie Experten
1: sind auf den Gebiet und wissen mehr. Also jetzt, vielleicht so, passiert ja auch gar nicht, vielleicht macht es ja auch gar nicht schneller betrunken. Ähm, ja, aber auch das doch, das, ja auch das muss man dann irgendwie das ja, muss man genau. auch irgendwie herausfinden. Weil ist also, halt durchaus möglich, es gibt ja auch so dieses ähm, Bier auf Wein, das lass sein und so diese Sprüche, kennt man ja. ja ne? Nee, aber ähm, nee, das kann ja auch wie so
0: Meta-Effekte sein. Ja? Also wenn genau. du trinkst du, du halt, Bier trinkst du selten mit Strohhalm, aber du trinkst halt irgendwelche Cocktails, wo halt schon mal der genau, genau, das meine ich. Also oder, das ist
1: halt bei, bei diesen Bier auf Wein-Geschichten, also so durcheinander trinken macht schlimmer besoffen als nicht durcheinander trinken, ist nämlich Quatsch. Ähm, das gab es mal vor Jahren bei Quarks. Ähm, Ranga Yogesh war das äh, gezeigt. Ich vermute, dass es da auch dann Studien zu gibt, sonst würde der das, glaube ich, nicht machen. Ähm, wenn du, also es ist ein psychologischer Effekt, der dazu führt, mhm. dass du betrunkener wirst, wenn du durcheinander trinkst, weil ähm, durch die Abwechslung in deinen Getränken ähm, die Geschmackssensation immer wieder neu ist und du fröhlicher trinkst und einfach mehr trinkst. Das heißt, wenn du den ganzen Abend nur Bier trinkst, trinkst du, was weiß ich, nur nur anderthalb Liter alkoholisches Getränk mit fünf Prozent. Wenn du aber Bier und Wein miteinander mischst, hast du halt über den gesamten Abend verteilt vielleicht zwei Liter alkoholische Getränke mit insgesamt acht Prozent oder sowas getrunken. Und dadurch wirst du schneller besoffen und bildest dir ein, das sei nur, weil du durcheinander getrunken hast. Ist aber gar nicht. Vielleicht ist das auch so ein Effekt. Kann ja sein. Ja, das das das, das so, ne? Du stehst halt in der, in ja, der Bahn und sagst schon ja. Cocktail mit, mit Strohhalm und zack, du bist fröhlich, trinkst sowieso mehr. Du trinkst ja auch ja, nicht ist, mit Strohhalm, wenn du nicht irgendwo auf einer Veranstaltung oder sonst wie was bist. würde ja. davon, wenn ich im Biergarten sitze, da Käfer in meinem Bier fallen, dann mit <lacht> <den> Strohhalm.
0: Aber tatsächlich, <lacht> nee, also auch das, auch, auch die Psychologie, weil man kann das natürlich medizinisch untersuchen, indem man halt da Leute irgendwie was trinken lässt und dann halt irgendwie mal den Blutalkohollevel level misst. Mhm. Oder, und dann halt eben, je nachdem, ob es da einen Befund gibt oder nicht, halt dann schauen, äh, wie, wie der Mechanismus ist, also ja. ob das diese ganze Resorptionsgeschichte, präsystemische irgendwas ist oder ob es psychologisch ist, aber ich, ich war fest davon überzeugt, dass, da, dass, es da, dass ich das nur irgendwo eingeben muss bei Google Scholar oder in der Datenbank, und dann kriege ich irgendwie zehn Papers raus dazu, aber
1: nix, also keine Ahnung. Falls, Warum, falls irgendjemand diese Arbeit durchführen möchte, die Herren Freistädter und Klein würden sich da auch als Probanden zur Verfügung stellen. Ja, auf jeden Fall, aber ich habe ich hab auch schon überlegt, ich mein,
0: sowas, als Gag kann man sicherlich sowas leicht machen und ich hast halt irgendwie ein paar Leute zusammen und irgendwie einen Abend trinkt man hier irgendwie ohne Stroh einen Abend trinkt man mit Strohhalm und dann holt man sich für 50 Euro so ein Alkoholmessgerät. Aber das muss du musst halt auch halt, vorher
1: wieder die Ernährung kontrollieren. Ne? Also wollt ich Wollte gerade sagen, das Tage ist halt, dann vorher, keine, das ja. ist halt
0: dann keine echte Studie. No. Und ich habe halt viel zu wenig Ahnung von dieser Art von Wissenschaft, um halt sagen zu können, wie man sowas tatsächlich seriös aufsetzt. Das heißt, also das kam ja, wie ich dann bei Twitter irgendwie rumgefragt hat, kam ja hundertmal die Antwort, ja, dann lassen wir uns das auch selbst ausprobieren. Mm. Aber mehr als ein Besäufnis wird da vermutlich nicht rauskommen dabei. Also insofern bin ich da wirklich... Aber für die Wissenschaft. <lacht> ja eben ja, dem absolut. Fall eben nicht weil es ja kein vernünftiger Versuchsaufbau ist aber insofern hoffe ich halt dass also auch, auch ich sag's also ich habe das Thema schon bei Google eingegeben und alles was man so durch Standard googeln rauskriegt weiß ich schon also all die Zeitungsartikel und so weiter die Foren das habe ich alle schon gelesen also wenn jemand dann wirklich nur der wirklich eine vernünftige wissenschaftliche Meinung oder oder Studie dazu kennt die mir durchgerutscht ist oder die halt eben nicht in den die halt nicht durch simples googeln zu finden ist sondern wo man wirklich die Datenbanken kennen muss also wenn es sowas gibt, dann bitte, bitte Bescheid sagen.
1: Kommen wir zur Gesundheit. <lacht> ähm, deutsche Wissenschaftler gucken sich gerade an, ähm, wie viel Bewegung tatsächlich nötig ist, äh, um das Risiko für Diabetes und Herzleiden zu senken. Und da gibt es einen Professor, den zitiere ich gerade mal, der sagt, ich bin ganz allgemein davon überzeugt, dass die meisten Ratschläge und Regeln für eine gesunde Lebensführung an den Lebensrealitäten unserer Patienten vorbeigehen. Der Effekt ist bekannt, weil dreimal in der Woche je 30 Minuten zu joggen für die meisten Menschen nicht praktikabel ist, lassen sie es letztlich lassen, lassen, was? Lassen es die meisten letztlich ganz sein. So, ähm. so und was, was jetzt ist so, ne? diese mindestens 30 Minuten bewegen, das ist irgendwie so eine Binsenweisheit, ne? das weiß jeder, man soll sich mindestens 30 Minuten bewegen jeden Tag und sowas. Ähm, und dieser Professor sagt aber auch, äh, es ist höchste Zeit, mit diesem verbreiteten Irrtum aufzuräumen, was die machen die arbeiten gerade an zwei großen Studien, um sich anzugucken, wie viel Bewegung macht eben äh, Herzkrankheit runter. Und was sie äh, vorab schon sehen ist, dass es völlig ausreichend ist, sich täglich sieben bis acht Minuten zügig zu bewegen, also zügig spazieren zu mhm. gehen, um äh, das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes um 20 Prozent zu, zu senken. Was ich ja. total faszinierend finde. Ähm, und wenn du das dann auch noch über mehrere Wochen durchhältst, äh, verbessert das auch noch Durchblutung in der Muskulatur, den ganzen Muskelapparat, tralalala. Das heißt, äh, ja, das ist so dieses zur S-Bahn laufen und dann mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, anstatt äh, mit dem Auto oder mit dem Motor. Ja, oder halt einfach mal, es ist hier wieder
0: diesen berlin abschaffen, es fährt nicht jeder mit der S-Bahn. Äh, es gibt auch noch äh, Leute, <lacht> die halt nicht so lange durch die Gegend fahren müssen <lacht> oder die, wo es einen Autobus gibt oder sowas, aber halt ja. einfach mal in der Station
1: früher aussteigen. Ja, genau, das mache ich auch oft. Also dass ja. ich, ja.
0: Ja, wenn wir dann schon bei. Oder wolltest du noch was? Nö,
1: überhaupt nicht. Also, das ist. Das äh, ist mal genau, habe Medizin ich dann
0: auch zur nochmal ein Gesundheitsthema. Ah. Äh, lese ich auch gerade heute Morgen in der Zeitung. Äh, die Grippesaison ist vorbei. Ja, da haben wir nochmal Glück gehabt ja sagt jetzt hier also äh, hier äh, sagt die äh, Monika Regelberger Fritz Virologin an der medizinischen Uni in Wien äh, hat gesagt jetzt hier jetzt ist die 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 Grippewelle ist jetzt auch offiziell vorüber ich weiß nicht wer dafür zuständig ist die offizielle Robert
1: Koch Institut ähm, zählt ja mit und äh, ja also, macht sowas. Eh, also
0: dass das es Leute gibt die da den, die den Überblick behalten äh, aber das quasi da jetzt in der offizielle Stelle gibt
1: äh, die sagt Jetzt ich meine, das vorbei. war das Robert Koch Institut, das ist, das ich weiß ist ich, auch in Österreich, weil das ist ja ein österreichischer Artikel, den ich hier habe. Ja, dann Vielleicht ist es da halt, das weiß brauchen. ich nicht. Adolf Hitler ja. Institut oder wer da in Österreich <lacht> <Das> so berühmt <lacht> ist. Weiß nicht. Nee. Aber ich weiß, jedenfalls sagt ihr, dass die
0: ist jetzt vorbei. Also die hat gemeint, von den Erkrankungsfällen war sie moderat, aber mit zwölf Wochen Dauer doch sehr lange. Mhm. Und tatsächlich, äh, der Grund, warum die so lange war, war äh, B. Yamagata. Dieses Arschloch. Ja, das ist ein, ein neuer Virenstamm, äh, der äh, in dem in dem normalen klassischen Impfstoff nicht, nicht drin war und äh, deswegen halt wenig äh, geschützt waren davor. Und was dann auch noch interessant war in diesem Artikel. Äh, das ist auch so eine Frage, die ich mir schon öfter mal gestellt habe, aber nie wirklich intensiv genug, um wir halt äh, Gedanken drüber zu machen <lacht> weiter, äh, warum halt äh, gerade die Grippewelle gerade im Winter ist, ja, da gibt es auch jede Menge Erklärungen, ja, das halt im Winter, da hockst halt irgendwie öfter in engen Räumen mit vielen Menschen zusammen. Also die Luft Sommer ist so trockener,
1: Schleimhäute arbeiten nicht so gut. Genau, aber in dem Fall, was ich jetzt nicht, was ich interessant
0: fand hier, das haben äh, Leute von äh, US-Forscher, steht nicht genau, da, National Institute of Health haben herausgefunden, ähm dass äh, die Viren sind von einer fettigen Substanz umgeben, die sich zu einem Gel verhärtet, weswegen sie an Wintertagen länger überleben als in der Hitze ah. des Sommers. Und sobald dann die Viren sich in den Arten wegen einnisten, dann schmilzt dieser Schutzmantel und dann, geht geht's los mit der Grippe. Und dann kommt eben der ganze Husten und so weiter. Und natürlich dann.
1: Wir brauchen da mehr Erderwärmung.
0: <lacht> ja, genau. Und dann natürlich halt irgendwie, wenn du die, da die Grippe werden, bewegen sich auch nicht von selbst. Also die hocken nur rum und äh, sind halt dann irgendwie auf irgendwelche äh, Tröpfcheninfektion oder Kontaktinfektion äh, äh, angewiesen, damit es irgendwie weitergeht. Also immer Hände waschen mhm. und natürlich halt auch irgendwie impfen
1: und vor allem Ah ja, da gab's Nicht jetzt auch, krank ins Büro gehen. Genau, das ist halt wichtig, dass, dass man auch wirklich mal zu Hause bleibt, wenn man krank ist. Da gab es jetzt gerade, lasse ich auch noch eine Nachricht, dass die Krankenkassen in Deutschland ab sofort auch den, also es gibt unterschiedliche Grippeimpfstoffe, das sind so Präparate, die helfen dann gegen drei oder vier Virenstämme. Und bisher war es so, dass äh, gesetzlich Versicherte immer nur die äh, Impfung mit den drei Virenstämmen bekommen haben, was dann dazu geführt hat, dass du im Zweifelsfall trotzdem eine Grippe bekommen hast, die allerdings, weil du halt geimpft warst, äh, doch ein bisschen ähm, milder verlaufen ist als äh, so eine richtige ich, mir ist das schon zweimal passiert, dass ich trotz Impfung eine Influenza hatte, die aber jeweils nur eine Woche gebraucht hat. Und ich hatte, bevor ich angefangen habe, mich regelmäßig impfen zu lassen, mal eine Influenza, die hat fast drei Wochen mich ins Bett ja, genagelt. Also es war richtig heftig. Und jetzt nach diesem Jahr, wo dann auch häufig darüber berichtet wurde, dass der am stärksten wirksame Grippe Stamm, also der Virenstamm, irgendwie genau der ist gegen den Kassenpatienten nicht standardmäßig geimpft worden oder so ähnlich. Ja, ähm, die haben jetzt Elite kriegt den Impfstoff. Bitte? Nur die Elite. Nee, Du kannst ihn halt selber bezahlen, das ist ja auch nicht so teuer, das sind ein paar Euro. Nee, ich wollte gerade sagen, da gibt es ja eigentlich Verschwörungstheorien. Das genau, ja ist ja sowieso, das ist ja sowieso, Und jetzt ist gerade beschlossen worden, irgendwie, dass die Krankenkassen in Deutschland ab sofort halt auch für Kassenpatienten immer den höherwertigen Impfstoff gegen Influenza bezahlen werden. Weil da gibt es irgendwie so einen Bundesausschuss oder irgendwas, die bestimmen, was Krankenkassen bezahlen müssen und was nicht. also ja, bitte, lasst ja. euch alle impfen. Genau. Oder aber, ja. esst einen Apfel. Ja. Austr also, Öst österreichische Wissenschaft.
0: Kann ich jetzt quasi als, also jetzt nur um Disclaimer, also äh, Äpfel ersetzen keine Impfung. Also lasst euch trotzdem Doch, impfen,
1: Apfel, auch gegen Masern Apfel. oder sonst irgendwas. Genau, Äpfel gegen Masern. <lacht> So. Aber Äpfel essen ist prinzipiell auch keine genau. gute, schlechte Idee. Genau, weil an apple a day keeps the doctor away. Ähm, österreichische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass alte Apfelsorten gesünder sind als moderne Apfelsorten. Ähm, und zwar haben die sich die Polyphenole angeguckt, die in Äpfeln sind. Äh, und stellen fest, dass Polyphenole die Aufnahme von Glukose und Fructose im Dünndarm hemmen. Ähm, außerdem hemmen die Zellrezeptoren die darmkrebs Mitmachen und sowas. Da ähm, haben halt geguckt, welche Äpfel sind denn besonders, also haben denn besonders hohe nein, einen hohen po po Polyphenolanteil furchtbar. Ich kann ich hätte schon deshalb nicht Wissenschaftler werden können, weil ich die Fremdworte nie so gut aussprechen kann. Haben sich angeguckt, welche Apfelsorten ähm, einen hohen Polyphenolanteil haben. Äh, Gala und Golden Delicious sind es nicht. Ja, Schicke ich mhm. schon mal voraus. Jetzt kommt's. Der Apfel mit besonders hohem Polyphenolanteil ist der sogenannte Geheimrat Oldenburg. Schön, oder? Ja. Also immer schön fragen, haben Sie den Geheimrat Oldenburg? Also, Im Übrigen österreichische Wissenschaftler wahrscheinlich haben sie deshalb so geguckt nach Geheimrat, weil ihr Österreicher, ihr habt es ja mit so Titeln, ne? Ich nicht gerade, ob es in Österreich Geheimrat, das war doch eher Goethe, war doch Geheimrat. Stimmt, der Geheimräte war Geheimrat.
0: Haben wir in Österreich auch Geheimrat, wir haben Hochräte und sowas. So. und. und. Aber ein Geheimrat, müsste ich gar nicht, ob wir sowas haben. Aber ich werde mich informieren, ob es die Äpfel gibt. Also. <lacht> genau. Es ist schon wieder ein Wissenschaftler gestorben. Also, Ach Kruise ja, hier der Dingens. Ja, ne? eh dauernd, aber äh, einer, einer, der dessen Tod es auch in die äh, Zeitungen schafft. Der und, und Nicht ganz so, ja. nicht ganz so wie, wie Stephen Hawking, aber ein, ein Physik-Nobelpreisträger, mhm. Deutscher, äh, Peter Grünberg. Mhm. Und der, wie gesagt, den äh, riesen Magneto widerstand entdeckt hat. Und äh, das ist halt wieder... Ich habe es probiert herauszufinden, hat damals schon, wie er den Preis bekommen hat, 2007, und jetzt dann nochmal herauszufinden, auf die Schnelle, was das für ein Zeug ist. Aber bin halt, wie immer, wenn es um, um Materialphysik und diesen Krempel geht, wieder gescheitert. Also es hat halt was mit Quantenmechanik und mit Magneten zu tun, aber... Ja. Was jetzt genau, ist, also selbst der Wikipedia-Artikel ist maximal unverständlich, also, oder auch da, da, steht auch nur drin, hier, was, der, der Riesenmagneter schon basiert auf einem magnetoresistiven Effekt, und dann muss ich auf magnetoresistiver Effekt klicken, und dann, äh, geht es halt so weiter, also, ja, im Wesentlichen, es hat was mit Magneten zu tun, und wir haben bessere Festplatten, deswegen.
1: Genau. Ich hab's, ich hab's auch nicht verstanden. Ich war mal, also, am, Forschungszentrum Jülich, da gibt's ja das, äh, wie heißt der, Peter Grünberg? Nee. Peter. Doch Peter Grünberg, ähm, da gibt es das Peter-Grünberg-Institut oder wie das heißt ähm, und mir da auch ein bisschen was über das Forschungszentrum Jülich erklären lassen und da ging es auch um diesen Riesenmagneto wieder, ich habe das auch nicht verstanden.
0: Also ich bezweifle nicht, dass man es nicht verstehen kann und ich vermute mal, es gibt irgendwo, irgendwo gibt es jemanden, der das so erklärt hat, dass man das noch irgendwie äh, vernünftig verstehen kann. Also gerade also in Nobelpreis-Sachen wird sich irgendwo vermutlich ein vernünftiger Wissenschaftsjournalist oder vernünftiger Öffentlichkeitsarbeiterin ja, gefunden haben, die das erklärt haben, Aber äh, zumindest sind diese Erklärungen nirgendwo weder in der Wikipedia noch in den jetzt hier den, 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 den äh, Nachrufen, die jetzt durch die wenigen aufgetaucht. Also äh, wenn auch hier wieder, wenn ihr da eine vernünftige Erklärung habt, verlinkt es das mal, dass ich auch mal weiß, was dieses Ding
1: ist, um das es geht. Genau, gute Idee. Ähm, oh, ich habe überhaupt keine Nachrichten aus der Physik mitzubringen. Dafür hätte ich was ja. aus der, äh, wie heißt denn das? Ich glaube, es ist Paläontologie. Was ich Komperant, jetzt absichtlich oder? schlecht ausgesprochen ja. habe, um äh, meinem Ruf ein schlechter Wissenschaftler geworden zu sein, äh, weiterhin gerecht zu werden. Schweizer ja. Wissenschaftler, ja, auch, es, <lacht> auch in der Schweiz gibt es Schweizer Wissenschaftler haben ähm, sich die Morphologie des Innenohrs angeguckt, okay. um die Populationsgeschichte und Ausbreitung des Menschen nachzuvollziehen. Und ähm, also im Innenohr gibt es irgendwie so Labyrinthstrukturen. Habe ich jetzt noch nie so ist gesehen. Da ein, ist ein Minotaurus auch drin? Äh, nee, dann würde ja ein roter Faden immer aus dem Ohr hängen. Daran würde man ist das ein erkennen. Ein Mikrotaurus. Also. <lacht> jetzt passt da nicht rein ins Ohr. Der Mikrotaurus, sehr schön. <lacht> ja, jedenfalls. <lacht> ähm, also ja, sie, sie haben sich, <lacht> Entschuldigung, jetzt komme ich ja nicht mehr. Okay, sie haben sich das alle halt angeguckt, haben geguckt, ähm, wie, wie sieht denn eigentlich dieses die Morphologie dieses Innenohrs aus und haben festgestellt, dass äh, je weiter eine Population, eine menschliche Population, geografisch von Südafrika entfernt ist, desto größer der Unterschied in der Form des Labyrinths gemessen an südafrikanischen Populationen. Das Ganze stimmt überein mit DNA-Untersuchungen, die auch zeigen, dass die genetische Distanz mit der geografischen Distanz zu Afrika zunimmt. Das finde ich eigentlich ganz, das ist auch eigentlich eher so eine, so eine nette kleine Geschichte. Ja, die Wissenschaftler sagen, solche Veränderungen haben funktionell wenig bis keine Konsequenzen, aber die damit einhergehenden strukturellen Veränderungen sind ein Dokument der menschlichen Ausbreitungs- und Evolutionsgeschichte. Und fordern jetzt und das ist äh, noch was. Also bisher sind die Wissenschaftler immer hingegangen. Also sie wissen gleichzeitig auch, dass dieses Labyrinth sehr viel DNA enthält. und sind immer hingegangen, haben halt äh, Innenohre zermalen, um die DNA zu rauszuziehen und zu gucken, wie hat sich der Mensch ausgebreitet. Und jetzt fordern halt diese Wissenschaftler, dass bevor diese Innenohre zermalen werden, die vielleicht erstmal äh, 3D gescannt werden sollten, weil dann haben die auch noch was zu forschen. Ja. rettet das Innenohr. Rettet das Innenohr. Und ja, dann 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 komme ich doch auch gleich mit Schweizer
0: Wissenschaft, obwohl es eigentlich eher europäische Wissenschaft ist, die aber hier von Schweizern geleitet wird. Fern. Und zwar geht es um, nein, es geht ah, um nee. <lacht> Cheops. Kenne ich nicht. Also jetzt nicht in dem Zusammenhang. Ne. Cheops ist ein, äh, common, ein, 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 ein Weltraumteleskop, das äh, quasi fertig gebaut ist und demnächst äh, äh, oder den nächsten anfangs also 19 ins Weltall geschossen wird. Mhm. Und Cheops heißt steht, ist eine Abkürzung oder, hat, oder wie man es halt so will eine typischen um, gewollten ge, Ja, Freund. nicht mal das, also eine genau. dieser gewollten typischen wissenschaftlichen Abkürzungen, wo man sich halt bisschen, irgendwelche Buchstaben raussucht und dann da ein Wort draus macht. Es steht für characterizing exoplanets, und mit dem ch von characterizing und dem e und den o, und dem p von exoplanet und dem s von satellite kommst du halt auf keops characterizing exoplanet satellite, ähm, und immerhin sagt der name characterizing exoplanet satellite was er macht, nämlich exoplaneten
1: charakterisieren, und das ist ja genau das ding. charakterisieren äh, um heißt, in, was heißt das in dem zusammenhang?
0: Wir haben jetzt, das ist quasi der nächste Schritt, wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten oder den ersten Exoplaneten haben wir 1995 entdeckt und dann ging es eine Zeit lang mit bodengebundenen Teleskopen, haben man halt immer so ein paar Dutzend, paar Hundert entdeckt und dann kamen die großen Weltraumteleskope, Kepler und Corot und haben halt da wirklich ein paar tausend von den Dingern entdeckt. Das heißt in dem Fall, wir wissen jetzt, dass da wahnsinnig viele Planeten draußen sind, mhm. aber kaum mehr. Ja, also wir wissen, die sind da und die einzigen Eigenschaften, die wir von diesen Planeten wissen, ist im Wesentlichen, wie groß die, welche Masse haben die und wie weit vom Stern sind sie weg und mehr wissen wir nicht. Ja. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wir wollen jetzt aber mehr wissen und genau das macht jetzt quasi die nächste Generation von Teleskopen, die halt speziell dafür gebaut sind, mehr herauszufinden, eben sie zu charakterisieren. Also dieses Characterizing Exoplanets heißt in dem Fall wirklich herauszufinden, jetzt äh, die, die, die Größen genauer vermessen zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn du die Größe genau kennst und dann auch die Masse von den anderen Methoden kennst, dann weißt du schon mal, was über die Dichte bescheid. ja. Und dann kannst du da schon mal mehr wissen. Die Amerikaner starten nächste Woche oder diese Woche TESS. Auch ein Weltraumteleskop, wo ich jetzt gerade nicht weiß, für was TESS steht. Terrestrial Exoplanet Search Satellite. Keine Ahnung. Also vermutlich irgendwie sowas in der Art. Kann man kurz schauen. Aber auch, das ist auch wieder so ein Ding, was genau Transiting Exoplanet Survey Satellite, ja. Mhm. Das ist TESS und das macht im Wesentlichen das gleiche, ja. Also wird auch neue, äh, wird bei den bei, bei roten Zwergen nach Exoplaneten suchen und dann eben auch äh, die Größe und mit größerer Masse auf die Dichte zurückschließen und die ganz neuen, äh, die gerade erst. Äh, geplanten oder, oder zur Finanzierung ausgewählten Missionen, wie Ariel von den Europäern äh, zum Beispiel, das auch in 2020 gestartet wird, die werden dann noch, die werden die Atmosphären untersuchen können, also jetzt haben wir quasi die, den nächsten Schritt bei den Exoplaneten. jetzt haben wir sie gefunden und jetzt gucken wir genauer an, wie sie sind und mit dem der nächsten Generation werden wir dann die, die Bedingungen noch genauso, Temperaturen und sowas, Atmosphären erforschen können mhm. und Keops ist halt quasi jetzt der erste der erste Schritt der nächsten Schritte.
1: Wie lange dauert das dann, bis die überhaupt Ergebnisse liefern? Trauen sich die Wissenschaftler da was zu sagen? ja, die werden schon wissen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. <lacht> ähm, also, Das Ding startet
0: mal 2019, ja. Okay. Dann ist es da oben und dann im Wesentlichen, da wird man ein paar Wochen halt Tests machen und dann wird es am Anfang zu beobachten. Aber da es eben mit Transitmethoden sucht, ist es, ich habe jetzt die... Ich nehme an, die werden ein fix begrenztes Sichtfeld haben, also so wie Kepler, der halt immer aufs gleiche Feld von Sternen schaut und dann bei Transit äh, guckst du ja danach, äh, wie, äh, ob die Helligkeit vom Stern sich verändert, ja. ja. Weil wenn da von uns aus gesehen ein äh Stern, ein äh, Planet vom Stern vorüberzieht, wird der Stern kurzfristig schwächer. Und damit wir aber wirklich was äh, Konkretes bestimmen können, reicht es ja nicht, das nur einmal zu sehen, weil einmal kann ein Stern aus allen möglichen Gründen kurz finster werden. Wir brauchen das in periodischen Abständen immer wieder. Das heißt, man muss da halt immer genauer hingucken. Also, dass man den Stern wie drei, vier, fünfmal verdunkelt sieht, damit man was sagen kann. Also wird es allein aus den Gründen schon ein bisschen dauern, bis man weiß, die wie ich jetzt gerade rausgefunden habe, die Missionsdauer ist ausgelegt auf dreieinhalb Jahre. Ja?
1: Okay, das ist nicht und, so. Oder? Aber ja gut, danach hast du halt riesige Datenberge und äh, musst die erst auch erstmal auswerten. Also wir müssen jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht ewig warten müssen, bis da was rauskommt, ich denke mal, dass man die
0: ersten Ergebnisse, wird man sicherlich schon im, im ersten Jahr, nachdem das Ding gestartet ist, also im Laufe von 2019, werden wir da sicher schon die ersten Ergebnisse haben. Und dann halt, ja, wie gesagt, die, die, die Komplettauswertung, das wird auf Jahrzehnte hinaus passieren müssen um das komplett auszuwerten. Aber wir, wir hören nicht auf zu forschen. Also es ist immer schön, dass da jetzt riesen Dinger wie, wie, wie Hubble und so weiter, das, sowas gibt es nicht so oft, aber diese kleinen spezialisierten Weltraumteleskope da, die kommen, da haben wir schon, es da die Warteliste, also Warteliste, aber da, da sind schon einige im im Wartestatus, also da kommen laufend neue Teleskope
1: nach. Aber da fallen halt dann nicht so geile Fotos raus, die ich dann auf meinem Smartphone als Hintergrundbild benutzen kann. Ja, Fotos
0: Aber hat ja auch, hat ja auch Kepler oder sonst, wenn Fotos, nicht mal, nicht mal der James Webb wird Fotos im klassischen Sinn machen. Mhm. Also das mittlerweile dadurch haben wir, das hat sie jetzt dann aufgehört, dass wir Dinge ins, wir schicken jetzt eigentlich nur noch mehr Dinge ins Weltall, die Sachen machen, die man halt nur vom Wälder aus machen kann. Hm. Hubble war ja im Wälder, Hubble war ja ein optisches Teleskop im Wesentlichen, das halt vom Wälder aus wesentlich bessere Bedingungen hatte als auf der Erde, aber heute sowas wie Hubble würde man heute nicht mehr ins Weltall schicken, ja, weil heute hat man, wir haben viel viel bessere Teleskope auf der Erde, wir haben viel bessere Methoden mit dieser ganzen adaptiven und aktiven Optik und so weiter, mhm. also das, das was Hubble gemacht hat, eben diese optischen Bilder, also in, in sichtbaren Wellenlängen, das können wir von der Erde mittlerweile viel besser, oder nicht Ach. viel besser, aber auf jeden Fall viel komfortabler machen, okay. ja. Und vor allem bauen wir auch, wir bauen ja auch diese riesen Dinge, das European Extremely Large Telescope, das das 30 Meter Teleskop in Hawaii und so weiter, das Magellan Teleskop. Also also diese Riesenteleskope, die nächste Generation der erdgebundenen Teleskope, die werden dann auf jeden Fall viel besser sein als das, was Hubble war. Und wir schicken jetzt nur noch Zeug ins All, die halt wirklich da, da eben Röntgenstrahlung beobachten oder irgendwie Radioteleskope mit Wellenlängen, die von der Erde aus nicht beobachtbar sind oder halt irgendwie Ultraviolett oder Infrarot. Ja, also James Webb ist, ist vor allem Infrarot-Teleskop. Und all diesen Kram schickt man ins Weltall, der halt von der Erde aus nicht geht. Oder halt in dem Fall bei Cheops zum Beispiel. Cheops ist kein Riesending, ja. Cheops hat ein Teleskop mit 32 cm Durchmesser. Also das ist äh, relativ wenig. Und äh, sowas geht schon. Also es ist eine spezielle Mission, äh, die halt wirklich. Äh, Relativ, relativ billig ist, hm. dann kannst du die halt auch ins Weltall schicken und dann halt da mit, mit vergleichsweise wenig Geld Ergebnisse kriegen, die du auf der Erde nicht kriegen kannst mit dem 32 cm Teleskop. Ja? Hm. Also sowas macht man schon, aber diese, diese Riesenteile wie Hubble, sowas, sowas brauchen wir heute nicht mehr.
1: Amerikanische Wissenschaftler haben sich angeguckt wie die Big Five. Ähm, kennst du die? Big Five in der Psychologie? Ich kenne die Big Five, die von der von der von der afrikanischen Safari. Ach so, das nee, <lacht> nee das war, ja, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, also die, die Psychologie unterteilt die Persönlichkeit in fünf Hauptdimensionen. Mhm. Ähm, die nennt sich Big Five. Das sind äh, Offenheit für Erfahrung, also Aufgeschlossenheit, Perfektionismus oder Gewissenhaftigkeit, Extraversion, also Geselligkeit, Verträglichkeit, Kooperationsbereitschaft, Empathie äh, und Neurotizismus. Also wie verletzlich bist du, wie wie instabil bist du? Mhm. Und amerikanische Wissenschaftler haben sich jetzt angeguckt, inwieweit diese Big Five oder jeder einzelne dieser Big Five mit dem Musikgeschmack zusammenhängen könnte okay. und haben festgestellt, dass insbesondere Aufgeschlossenheit und Extraversion mit, ja, auf, auf einen speziellen Musikgeschmack schließen lassen, sagen wir mal so, oder der Gesch Musikgeschmack dahin. Also die Kausalität ist da äh, nicht wirklich bekannt. Ähm, sie sagen auch am Ende Ihrer Arbeit, dass äh, sich aus dieser Arbeit überhaupt gar keine Vorhersagen treffen lassen. Also nicht wer extra äh, wer extravertiert ist, äh, hört ja, bestimmt hört irgendwie das den ganzen Tag alle. Rock und sind, umgekehrt die, oder so. Die Papa sind dumm oder so, ich jetzt nicht gehabt. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, ähm, also die sagen halt auch, es gibt zu viel Viele, zu viele andere sozioökonomische und, und ähm, gesellschaftliche Faktoren, die das auch noch bestimmen. Äh, aber trotzdem haben sie einen Zusammenhang gefunden und zwar insbesondere, wie gesagt, ähm, Aufgeschlossenheit und äh, Extraversion. Und zwar äh, haben Leute, die besonders aufgeschlossen sind, äh, die bevorzugen äh, Musikstile, also komplexe Musikstile, komplexe dynamische Musikstile, äh, klassische Musik und Jazz, und äh, die Extravertierten, ähm, die hören lieber unkomplizierte, entspannende Musik, also Country, Folk und äh, ohne Gesang. Okay. Also Country und Western. Wer Country und Western hört, ist besonders gesellig. Und wer aufgeschlossen ist, ist nee andersrum. Wer klassische Musik hört, ist besonders aufgeschlossen. Gut. Ja, wieder was gelernt. Ist auch geklärt.
0: <lacht> ja. Nochmal Wikingerforschung. Wikinger auch schön. Ja, wir hatten ja letztes Jahr, äh, letzte Folge schon Wikingerforschung mit äh, Ragnarök und Vulkanausbrüchen. Ulf
1: Ulfbert, ich sag nur Ulfbert.
0: <lacht> ja, das war in Folge 1. das ist schon lange her. Echt, das war unsere erste
1: ja, Folge? Ich
0: glaube ja, also ach, ja. Ach
1: wie. Oder die zweite oder irgendwie sowas. so äh,
0: was. Hier geht's jetzt um äh, die Sonnensteine. Hab ich doch denen schon mal gehört, hast Sonnensteine, nee. Ist dadurch es? auch die da, wie wir letzte Folge schon festgestellt haben auch die Viking Serie nicht anguckst genau. ich das es da auch nicht mitbekommen können da geht es um die Frage der Navigation ja also wie die sind ja die Wikinger sind ja nicht nur irgendwie an der Küste lang langgerudert sondern sind ja wirklich auch irgendwie nach Island gefahren nach Grönland gefahren nach England bis nach Neufundland mhm. die rüber. rüber und äh, ja wie navigierst du da am offenen Ozean Na, im, äh, im mit einer präzisen und im Sextanten ja genau aber jetzt sollte <lacht> wir das neunte Jahrhundert da hast du weder das eine noch das andere wie Die hatten keine präzisen Armaturen, das ist ja... <lacht> nee, äh, und äh, ist das, also man Kompass, nicht mal einen Kompass hatten sie so wirklich, aber ah. diesen normalen, klassischen Kompass, ich weiß gar nicht, wann der erfunden worden ist, also irgendwo in China, aber hat dann auch äh, vermutlich erst irgendwie so in der Renaissance so richtig sich ausgebreitet wahrscheinlich, oder im Mittelalter, dass der nach Europa gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall da, wie die Wikinger rumgefahren sind, gab es im, im, im Wikingerland gab es die nicht. Und ähm, was die benutzt haben, ist, also wie gesagt, wer jetzt hier die, die Vikings-Serie gesehen hat, der kennt das, weil das genau da irgendwie in der ersten Folge, glaube ich, sogar vorkommt, weil da dieser eine, die, der, der Hauptwikinger, der Ragnar Lossbrock, irgendwie nach England segeln will, aber die seine Kollegen irgendwie nicht glauben, dass es England gibt. Die sagen, da gibt es kein, kein Land, wo man hinfahren kann, Leute ausrauben. Und er sagt, nee, doch. Und äh, dann fragen sie ihn, wie er denn dahin navigieren will. Und dann holt er ihm zuerst diesen Sonnenkompass raus. Das ist im Wesentlichen so eine Art... Sonnenuhr. Also du hast hier so eine Holzscheibe mit einem Stab drauf mhm. und äh, je nachdem, die, wenn du halt irgendwie die Details muss ich jetzt nicht erklären, aber je nachdem, wie du halt die, die, den hellsten und wo der Schatten hinfällt, kannst du halt dann herausfinden, äh, wo, die, wo die Himmelsrichtungen genau sind. Also mhm. das geht. Das Problem ist, das geht äh, Tagsüber, nachts nicht, weil da die Sonne nicht scheint. Aber nachts gibt die Sterne. Und das haben die Ginge auch schon gecheckt, wie man an den Sternen rausfindet, welche Himmelsrichtung du hast. Ja. Das Problem ist, dass du äh, eben jetzt nicht da irgendwo in der schönen Südsee rum äh, navigierst, sondern eben im Norden, wo es doch oft mal wolkig ist. Ja, also eigentlich sehr oft wolkig ja. ist, wenn du da im Norden mehr rumschipperst. Da ist die Frage immer, wie findest du bei bedeckten Himmel raus, wo die Sonne
1: ist? Äh. Gute Frage, keine Ahnung.
0: <lacht> genau, da kommen wir jetzt zu den Sonnensteinen. Okay. Ja, da gibt es schon, also es gibt ja schon skandinavische Legenden und so weiter, wo die sagen, dass halt die Wikinger da irgendwie Sonnensteine besessen haben, mhm. mit denen sie rausfinden konnten, wie sie nach Westen oder fahren oder halt wo die Sonne ist, ähm, ob, auch wenn es bedeckt war. Da ist aber nicht genau erklärt, was das für Dinger sind, diese Sonnensteine. Ja? Und äh, jetzt äh, gibt es halt schon eh schon seit Längerem, ist jetzt nichts Neues, aber seit Längerem gibt es die Hypothese, dass es sich da eben um spezielle Kristalle handelt, ja, also um so Kalzitkristalle, mhm. äh, doppelbrechende Kristalle und äh, so ein Trumm hat man auch gefunden bei einem Schiff irgendwie im, im 16. Jahrhundert.
1: Wenn du Trumm sagst, heißt das, dass es ein sehr großer Stein ist?
0: Nein, also, das Drum ist einfach nur eine Variation von Ding. Also, es so. sind Steine, die Weil da, wo ich Hand, herkomme, also, ja.
1: Köln, wenn man da sagt Drum, dann ist das immer was Voluminöses, ja.
0: ja es muss, ich wollte, ich kann, ja, es kann auch voluminös sein, Drum, aber das wird dann meistens, da musst du noch spezifizieren, ein Riesentrum oder sowas. Ja. Ach so, okay. Aber, ja, auf jeden Fall, dieser, dieser äh, diese Steine, die können eben das, das, Licht brechen und vor allem, äh, da kannst du halt, äh, das, das äh, Polarisierte Licht der Sonne bestimmen. Ja, also du kannst, du hältst quasi den den Kristall vors Auge am Himmel und das und, äh, kommt bewegst einer. Und drehst ihn hin und her und äh, kannst dann rausfinden, wenn du das wird halt quasi wieder vereinfacht gesagt. Dann wird es halt plötzlich heller, wenn du dir das Ding vor die Sonne hältst, weil ja. das polarisierte Licht dort anders durchgebrochen durch wird. Und also das, dass das funktioniert, wusste man schon. Ja, also dass diese Steine das können, das wusste man schon. Die Frage war halt nur erstens: Haben die Wikinger wirklich diese Steine benutzt für ihre Navigation und funktioniert das auch konkret, wenn man jetzt irgendwie von Norwegen nach Grönland fahren will? Und die erste Frage ist immer noch unbeantwortet. Wir wissen jetzt nicht, ob die wirklich diese Steine benutzt haben. Die zweite Frage haben jetzt aber zwei ungarische Physiker beantwortet und leider nicht so auf die, auf die abenteuerliche Art und Weise, wie man es wünscht. Also sie sind nicht irgendwie auf einem kleinen Ruderboot von Norwegen nach äh, Grönland geschippert, mit dem Stein, so wie Thor Heyerdahl damals. Experimental
1: Archäologie. Genau.
0: Nein, äh, sie haben das gemacht, was halt Physiker gerne machen. Sie haben Computersimulationen gemacht. Ernsthaft? Das heißt, ja, ja äh, sie haben... Okay. Äh, sie haben in 36.000 simulationen äh, unterschiedliche wikinger schiff auf bei zwölf verschiedenen wetterszenarien auf eine virtuelle reise von norwegen nach Grönland geschickt und haben halt dann da haben halt dann äh, die, die kannst du ausrechnen wann wo die sonne zu sehen ist und du weißt wie der der, der stein funktioniert wenn er benutzt wird und haben herausgefunden dass äh, selbst wenn es die komplette zeit äh, komplett bewölkt ist, dann würden die haben die bei den Simulationen in 92 bis 100 Prozent der Fälle die Wikingers es von Norwegen nach Grönland geschafft. Wow. Vorausgesetzt, wenn der Navigator alle drei Stunden den Sonnenstand mit diesem Sonnenstein bestimmt. Ja. Also wenn's, wenn's, wenn 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 das nur alle vier Stunden bestimmt, dann klappt es nicht. Dann wäre quasi das Schiff zu schnell vom Kurs abgekommen. Wenn du aber alle drei Stunden da bist. Also mindestens alle drei Stunden. Das heißt, alle genau. zwei
1: Stunden ist es noch präziser oder wie? Ja, ja. Aber genau.
0: ah, cool. wenn er mindestens alle drei Stunden nachschaut, dann kommt es eben in der Simulation, kommt das eben äh, raus. Dann schaffen die das. Also zumindest jetzt am Computer wissen wir jetzt, dass hier äh, die, die polarimetrischen Navigationseigenschaften von Kalzit, Cordierit und Turmalin auch bei einem stark bedeckten Himmel raschend erfolgreich sind, wie der ungarische Wissenschaftler mit Namen Istvan äh, Espersteck.
1: Nein, Gabor Horvath. Ah, auch gut. Sagt. Ja, also. so, und wo hat der Wikinger sich diesen Stein hingehalten? Weiß nicht, vermutlich an alle möglichen Sachen, an's, aber aber zu fürs Auge. Ans Auge. Und britische Wissenschaftler haben festgestellt, wozu die Augenbrauen da sind. Ähm, haben sich die äh, bei den Frühmenschen angeguckt und da waren die Überaugenwülste ja relativ dick. Und ähm, sie vermuten, dass es ein Merkmal sozialer Dominanz gewesen sei. Jetzt sind bei modernen Menschen diese äh, Überaugenwülste verschwunden. Stattdessen mhm. haben sich aber äh, bewegliche Augenbrauen entwickelt. Und die dienen dazu, sagen die britischen Wissenschaftler, Emotionen auszurücken und die soziale Kommunikation zu verbessern. Ähm, schätzen das, also, das sind
0: Frauen, die sich die Augenbrauen abrasieren und irgendwas draufmalen. Die tun der sozialen Kommunikation nichts Gutes.
1: Weiß ich nicht, sie können sie ja immer noch bewegen. Also nur weil man die sich abrasiert mhm. und was anderes draufmalt, äh, hören die ja nicht auf Stimmt. sich zu bewegen. Das sind diese Botox-Tanten, die wollen keine soziale Kommunikation mehr haben, sondern die wollen äh, soziale Dominanz ausstrahlen. Aber dazu müssten sie noch wülstiger spritzen wahrscheinlich. Fallen einem die Augenbrauen eigentlich aus im Alter? Nee, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Die werden eher so komisch strubbelig und buschig und sowas. alles. Also Ich kenne halt viele ältere Leute, die komische Augenbrauen haben. Vor allen Dingen ältere Herren mit komischen Augenbrauen. Jedenfalls nehmen die ähm, britischen Wissenschaftler an, dass äh, die... Ähm, zunehmende Bedeutung von Kooperation, also sozialer Fähigkeiten, der Treiber für die Evolution des Gesichts war. Interessant. Jetzt wüsste ich allerdings gerne, woraus Sie schließen, dass es nicht andersrum war. Dass soziale Dominanz nicht mehr funktioniert hat, weil die Wülste ja. verschwunden sind und man sich was anderes überlegen musste.
0: Die hm. haben, das auch die Wülste soziale Dominanz also das ist, das ist, ich will jetzt nicht ausschließen, dass man sowas schließen kann, aber
1: es hm. ja, ist schon einfach wie man es tut. Ist halt schwierig, ne? Ja, es ist halt wirklich schwierig, weil die, äh, man, man war halt nicht dabei damals, ne? Nee. Das ist alles kultisch. Ist ja, irgendwer twitterte kürzlich ein Foto von, von äh, ich weiß nicht, zehn verschiedenen ikea Imbusschlüsseln schlüsseln und Haken und sonst irgendwie was. Und meinte, also, schrieb dann auch dazu, ja, der, der alte Kult, äh, ein alter Kult namens IKEA, dem die Menschen weltweit gehuldigt hätten oder so ähnlich. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei Archäologie und Paläontologie, ähm, dann so ja zuzuordnen, was eigentlich dieser Gegenstand gesollt hat. Hm? Das waren alles die Aliens. Dann alles Aliens, genau. Wie heißt das? Präastronautik, ne? War das? Genau, Präastronautik. Ja, nee.
0: Gut, ich hätte noch eine astronomische Geschichte. Oh, auch schön. Und einen, einen Werbehinweis, den ich vergessen habe.
1: Ich habe auch zwei Werbehinweise, allerdings nicht für mich selber. <lacht> Ja, mach, mach da, fang doch einfach mal an. Mach doch mal Reklame. Nee, äh,
0: den, den, ja, direkt haben wir, ich hab nur vor, vorhin gesagt, ja, wir, wir sind wieder in einem deutschen Ballungsraum und oh. das kündige ich gerne von an, weil es da immer äh, nette Leute gibt, die vorbeikommen. Hier im Sinne äh, von wir, die
1: Science-Busters, ne?
0: Genau, ja. Also in, in Berlin war das ja, da haben wir das vor, nach Berlin lange keine Sendung gemacht, aber da kamen einige vorbei. Sehr viele, die äh, aufgrund des Podcasts hier waren und sich alle sehr nett gegrüßt haben. Und äh, ich jetzt nochmal sehr nett zurückgrüße an alle, die da waren. Und jetzt äh, treten wir in München auf. Mm. Und zwar zweimal sogar, ist also eigentlich sogar dreimal, aber zweimal jetzt im April, nämlich am 21. April, Samstag, der 21. April, gibt es im Lustspielhaus zwei Vorstellungen, einmal mittags, einmal abends, zu unserer aktuellen Show, äh, warum landen Asteroiden immer in Kratern, wo es um, gesagt, um, um alles geht, was so interessant ist, also Asteroiden, schwarze Löcher, Klimawandel, äh, äh, Hygiene in der Küche, äh, Blasphemie, was haben wir noch? Ähm, 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 die ganzen biologischen Themen von Helmut vergesse ich dauernd. Äh, der erzählt was über Zöliakie genau und oh. über, über die, die Farbe der Ausscheidungen und äh, es gibt, wird gekocht, es gibt nachher was zu essen auf der Bühne für das Publikum. Also jede Menge tolle Sachen, ja, kommt vorbei und schaut sich an und am 9. Mai sind wir nochmal im Deutschen Museum, da treten wir gemeinsam mit dem Direktor des Deutschen oh, Museums geil. auf. War ja. ah, das also, ist bestimmt Münchnerin. schön, ja. Genau. Und also das halt, zwischendurch also in, in, in Wien sind wir sowieso immer, mit, da muss ich nicht jedes Mal extra ankündigen, da machen wir jetzt unsere Game of Thrones Show, glaube ich, mit dem Nix wieder. Aber in München wollte ich nochmal extra Bescheid sagen, dass wir dort sind.
1: Währenddessen haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Ja, Auf -Weisheit, ne? ja. ähm, Was wir wissen, ist äh, Symmetrie. In Gesichtern ja. ist beliebt und wird bevorzugt und äh, Merkmale, die auf Krankheiten oder Schwäche hindeuten, ähm, empfinden wir als unattraktiv. Also, und zwar alle Menschen. Darüber hinaus lässt sich mhm. aber nicht genau sagen, woher es kommt, dass jemand irgendwen anders attraktiv findet oder schön findet oder nicht. Ähm, Sie haben eine Studie gemacht mit 35.000 Teilnehmern. Und äh, dabei rausgekommen ist, dass die individuellen ästhetischen Vorlieben für Gesichter zu etwa 50 Prozent mit denen von Mitmenschen sich decken und zu 50 Prozent unterscheiden. Das heißt, ähm, ja, kommt halt drauf an, wer guckt. Es gibt keine objektive Schönheit und sie ist auch nicht genetisch bedingt. Sie haben dann nochmal eine Sonderstudie gemacht mit ein paar hundert eineigen Zwillingen, die sich äh, genauso uneinig wie alle anderen Menschen waren, was denn jetzt schön sei und was nicht. Nee, das überrascht mich auch gar nicht. Also weil irgendwie halt nee,
0: äh, also, hast so viel mitspielt. Also du findest irgendwie eine Person schön, weil vielleicht hast du irgendwann irgendwie, erinnerst dich ja. an irgendwas, was irgendwo fünf Jahre in der Vergangenheit war, wo du dich gar nicht mehr dran, dran denkst, bewusst. Aber genau, hast du in halt irgendeiner Station, eine Schauspielerin gesehen, die jetzt zufällig genauso ausschaut wie die Frau jetzt und dann dann, aber alles irgendwie, also dass da dass, dass, dass so viel durch zusammenspielt, kann ich mir durchaus denken, dass es da genau keine vernünftige allgemeine Regel gibt
1: genau das außer denen, die ja. du anfang genannt hast ja so ja. Und, und, und ja aber sie schreibe halt auch von Peste wie sich bist ja aber wahrscheinlich eher davon abhängig wer dich mal gut behandelt hat und wer dich mal schlecht behandelt hat in deiner Vergangenheit ja und wie diese Person aussah genau schwarze Löcher schwarze Löcher
0: das ist noch die letzte Geschichte die ich noch habe ähm, wir hatten ja jetzt wieder äh, vor ein paar Tagen gelesen dass im Zentrum der Milchstraße alles voll mit schwarzen Löchern ist das war so eine die, die, die Astronomie Schlagzeile A, alles ein voll Tage. Die Nein, Klumpen da oder wie? Nee, also es war die Schlagzeile war aber irgendwas sowas uh, zehntausende schwarze Löcher oder 20.000 schwarze Löcher im Zentrum der Milchstraße okay. entdeckt und uh, es war eine, also es ist jetzt keine keine irgendwie hier wieder die übliche uh, Journalisten schreiben Die müssen sich aber sehen. doch
1: dann alle gegenseitig auffressen, dann wird es ein riesiges schwarzes Loch und verschluckt das ganze Universum.
0: Nein, so meinst du? Nein, also es war nein, nein also die, die das ich wollte eigentlich überhaupt keine keine Journalismuskritik anbringen. Es ja, war einfach ich nur schon. ich wollte einfach nur die die Schlagzeilen zitieren, falls du dich dran erinnerst, die gesehen zu haben. Aber hast du dann Nee, habe ich leider nicht. Nee. Es ist eine wirklich interessante, schöne Geschichte, um die es geht. Also wir wissen auf jeden Fall, dass schon seit ein paar Jahrzehnten ich glaube, Jahrzehnte sind schon mittlerweile, dass halt im Zentrum der Milchstraße ein riesengroßes schwarzes Loch sitzt. Also jo. die Supermasse reichen schwarzen Löcher, die halt immer im Zentrum von Galaxien sitzen. Das wissen wir schon lange. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie diese Dinge entstehen, aber wir wissen, dass es da ist. Mhm. Und was man vermutet hat, äh, war, dass es da in dieser Zentralregion, also jetzt um dieses riesengroße Schwarze Loch rundherum, dass es da noch jede Menge kleine Schwarze Löcher geben muss, also stellare Schwarze Löcher. Also die warum muss, Löcher,
1: warum muss es die geben? Äh,
0: warte, komme okay. ich dazu. Ich wollte zuerst äh, noch erzählen, dass es das andere Schwarze Löcher sind, also nicht diese supermassereichen schwarzen Löcher. Dieses supermassereiche Schwarze Loch, die haben halt eben Millionen, Milliarden Mal mehr Masse als unsere Sonne. Ja, also wirklich Riesendinger. Äh, die schwarzen Löcher, um die es jetzt Jetzt geht sind eben die stellaren schwarzen Löcher. Ja? Also schwarze Löcher, die entstehen, wenn ein großer Stern kollabiert. Also die haben halt eben ein paar Dutzend Sonnenmassen mhm. oder irgendwie sowas. Ja? Also schwarze Löcher, die entstehen, wenn große Sterne äh, ihr Leben beenden. Und die muss es deswegen dort geben, weil äh, im Zentrum der Milchstraße. Äh, die Materie viel viel dichter ist als bei uns ja also bei uns irgendwie da ist irgendwie da ist ein Stern dann ist irgendwie vier fünf Lichtjahre nix, dann kommt noch ein Stern und dann ist wieder irgendwie fünf sechs Lichtjahre nix. also mhm. hier bei uns in der Ecke wo wir sind mitten in der Milchstraße in den Außenbezirken da ist halt hauptsächlich nichts ja im Zentrum ist es aber extrem voll ja da da ist irgendwie alle da ist quasi nicht, nicht Stern dicht an dicht aber um Mengen Sterne, also wirklich sehr, sehr viel mehr Masse, sehr viel mehr Sterne zwischen den Sternen, Gaswolken um das schwarze Loch herum, irgendwie eine große Scheibe aus, also das, das große schwarze Loch herum im Zentrum, eine große Scheibe mit Material, also da ist jede Menge Zeug. Mhm und äh, dieses ganze Zeug äh, schwirrt da herum und wird von den Gravitationskräften des ganzen anderen Zeugs durchgewirbelt und äh, wenn man weiß, wie Sterne entstehen, was man in unserem neuen Podcast Sternbildung erfahren kann, äh, in der ersten Folge, wenn man weiß, wie Sterne entstehen, dann äh, weiß man auch, dass eben, wenn du halt viel Material auf einem Haufen hast und das Material gravitativ auch nicht durchgearbeitet wird, dann entstehen da halt Sterne ja, mhm. aus dem Material und äh, die Bedingungen im Zentrum der Milchstraße sind eben so, dass da sehr viel mehr Sterne entstehen als anderswo, tendenziell auch viel größer Sterne mhm. Und wenn du halt irgendwo viele größere Sterne hast, dann werden diese vielen großen Sterne auch irgendwann zu vielen schwarzen Löchern. Jo. Mhm. Und jetzt hast du solche Modelle über galaktische Dynamik und was da halt wie abgeht und die Modelle sagen halt voraus, dass du halt so im inneren Bereich, also dreieinhalb Lichtjahre ums Zentrum rundherum, in dem Bereich ungefähr 20.000 äh, so stellare schwarze Löcher haben solltest. Mhm. Das war die Vorhersage, die es schon lange gibt. Okay. Äh, bis jetzt ist halt, ist halt schwer, das zu beobachten, weil einerseits halt das galaktische Zentrum hinter jeder Menge Staub steckt, also da ist halt der ganze Staub, aus der halt im Zentrum ist, der macht schwer, da durchzugucken, und halt schwarze Löcher kannst du auch schwer sehen mhm. aus Prinzip. Und jetzt haben diese Wissenschaftler aus den USA, glaube ich, ja, USA, das. Hm? Ich finde aus Prinzip sehr lustig, weil die wollen <lacht> ja, das, das so. <lacht> ja, die sind Arschlöcher, die wollte ja die, die nee, aber die kann man halt nicht sehen, weil ja halt das kein Licht rauslassen. Schon klar, aber aber äh, man kann sie man kann ihn ja trotzdem auf die Schliche kommen, ja, Und zwar mit in dem Fall mit dem Röntgen Weltraumteleskop Chandra. Weil nämlich, wenn du einen Stern hast und noch einen Stern, die einen Doppelstern bilden und einer dieser beiden Sterne im Doppelsternsystem zu einem schwarzen Loch wird, dann hast du ein schwarzes Loch mit einem Stern mhm. in unmittelbarer Nähe und dann kann Material vom Stern zum schwarzen Loch gelangen und das schwarze Loch äh, verschluckt das und bei diesem Verschlucken wird das Material stark beschleunigt, wird stark aufgeheizt und gibt Strahlung ab, bevor es ins schwarze Loch fährt, fällt und diese Strahlung ist äh, zu einem großen Teil Röntgenstrahlung. Ja? Mhm. Und so kannst du quasi sehen, wenn du solche Röntgenstrahlungsausbrüche siehst, kannst du dann eben auf die Existenz von schwarzen Löchern schließen. Und genau das haben die gemacht, die amerikanischen Astronomen. Die haben in alten Katalogdaten von Chandra nachgeguckt und haben dabei zwölf solcher schwarzen Löcher in Doppelsternsystemen nachgewiesen. Also zwölf. Und äh, aus diesen zwölf haben sie dann... Oder sagen wir so, sie so, du, du weißt du weißt aus anderen Beobachtungen und aus anderen Modellen, die sehr viel besser sind als die Beobachtungen und Modelle zu schwarzen Löchern, weil es das leichter zu beobachten ist, du weißt, wie viele Doppelsternsysteme es da geben muss. Du weißt, wie oft schwarze Löcher in Doppelstern das eingefangen heißt, sind. die haben es hochgerechnet. Du, genau, du, du kannst aus dem, was du siehst und aus dem, was mhm. du weißt, kannst du hochrechnen, wie viel es da sonst noch gibt. Mhm. Und die haben dann eben hochgerechnet, dass es, wenn sie zwölf gesehen haben, dann muss es bis zu fünf. 500 schwarze Löcher in Doppelsternsystemen geben und mhm. ungefähr 10.000 schwarze Löcher, die nicht in Doppelsternen sind, weil du auch weißt, wie wahrscheinlich es ist, dass äh, der Doppelsternsystem das ein, ein Stern in den anderen einfängt oder dass Sterne getrennt werden wieder mhm. durch, durch äh, Gravitationsstörungen mhm. und so weiter. Also du kannst das alles ziemlich genau hochrechnen und haben halt dann tatsächlich gezeigt, okay, äh, anhand der zwölf Entdeckungen und mit den Daten, die wir haben, muss es da mindestens äh, 10.500 äh, 10.000 äh, schwarze Löcher im Zentrum der Milchstraße geben, also passt ziemlich gut zu den Vorhersagen dazu. Mhm. Das war die Entdeckung und die ist halt einerseits cool, weil man es jetzt mal entdeckt hat, aber auch äh, interessant, was Gravitationswellen angeht. Weil schwarze Löcher, die kollidieren die ja gerne Gravitationswellen erzeugen. Ja. Und äh, wir bis jetzt bei den Gravitationswellen immer die Probleme hatten, rauszufinden, wo die Dinger genau herkommen. Mhm. ja, Weil wir ja nicht wissen, wo, die können, Gravitationswellen können irgendwo im Universum entstehen. Und wir wissen a priori nicht, wo die Dinger herkommen. Weil die Gravitationswellendetektoren noch nicht gut genug sind, das genau zu lokalisieren. Die werden es dann jetzt demnächst sein. Aber wenn du jetzt schon mal hier so eine schöne Statistik über schwarze Löcher im Zentrum der Milchstraße hast, dann kannst du da wieder genauer ableiten, wie denn da, wie oft Gravitationswellen
1: dort entstehen, wie die ausschauen würden wie sie, und so Wie weiter. oft sie entstehen müssen, um genau, dann genau. das abzugleichen mit dem, was wir messen. An und das kannst du dann ja. wieder zurück abgleichen ah. mit den Sachen. Also da, da wird es eine,
0: eine schöne Kooperation über die nächsten Jahre und Jahrzehnte mit der Gravitationswellenastronomie geben, die halt, uns halt sehr viel mehr darüber sagen wird, wie es das Zentrum der Milchstraße aussehen wird.
1: Das ist wieder so einer der Momente, wo ich denke, ich würde gerne viel älter werden, als ich voraussichtlich werde, um all das mitzukriegen, was da noch entdeckt wird. Naja.
0: Ja, nicht so viel fette Milchschicks essen.
1: Ja, stimmt. Äh, zwei kleine Hörtipps habe ich noch. Nee, einen kleinen Hörtipp und einen etwas größeren Hörtipp. Der eine ähm, hat was mit Prokrastination, also Aufschiebeverhalten mhm. zu tun. Ähm, da hat äh, die Uni Halle, also in Deutschland, hat eine Studie gemacht, um zu gucken, woher kommt es denn eigentlich, dass die Studierenden äh, immer so fürchterlich prokrastinieren, stellt sich raus die sind nicht einfach nur faul oder willensschwach, ja, sondern die kriegen auch viel zu unkonkrete Aufgaben oder werden schlecht betreut. Das heißt, alle Studenten, die jetzt prokrastinieren wollen, können das auf den Lehrkörper zurück... <lacht> 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 aufpassen, ja. Das ist dann wie so hier... hier. Genauso wie wenig, genauso wie wie nicht
0: alle dummen Kinder hochbegabt sind, sind genau.
1: auch nicht alle prokrastinierten <lacht> Studenten, gibt auch welche, die einfach nur faule Säcke sind. Genau, genau. Und der nächste Hörtipp ist ein bisschen länger. Es gibt ja im Moment, äh, rauscht so ein bisschen äh, im Blätter und im, im, im spezialisierten Forenwald. Ähm, Methadon heilt Krebs, ist ja gerade so. Ich weiß ja, nicht, ob du das ja, schon hab mitbekommen ich, hast. Habe ich immer so durch, durch vorbeifliegen sehen, ja. ja und ähm, der Deutschlandfunk hat äh, in Wissenschaft in Brennpunkt ein längeres Stück gemacht, ähm, wo wo sie sagen, nein, Methadon heilt keinen Krebs. Und das Ganze mal so ein bisschen stärker beleuchten und durchleuchten. Und da ähm, gibt es dann halt auch so Geschichten, dass dann, äh, es gab da so eine, ich glaube, Plus Minus war es oder so, ein Fernsehbericht, wo dann halt auch äh, ausgerechnet verstärkt Patienten zu Wort gekommen sind, die zwei Faktoren aufgewiesen haben. Sie haben Methadon genommen und ähm, sie haben länger gelebt, als die Prognose war. Jetzt ist ja das Problem bei sowas, Menschen leben gerne mal länger, als die Prognose ja. ist. Ob das Aber jetzt ja. passiert ist, weil sie Methadon zu sich genommen haben oder ob es einfach passiert mhm. ist, wie bei allen anderen, bei denen das passiert, lässt sich halt nicht klar sagen. Ähm, jetzt gibt es dann natürlich passend dazu dann wieder die Verschwörungstheorie, das würde ja gar nicht äh, gegen Krebs erforscht, also es ist im Moment halt so eine, so, so eine Orphan-Drug, also Methadon ist ja nicht zugelassen für Krebstherapie. Ähm, es wird natürlich jetzt nicht erforscht, weil die Pharmaindustrie damit kein Geld verdienen könne, ist die eine Verschwörungstheorie, ähm, die stimmt ja, auch nicht, stimmt. genauso wenig wie das Methadon Krebs heilt, das stimmt halt auch nicht. Es gibt Forschung dazu, zu Methadon und Krebs, äh, das ist aber noch Grundlagenforschung, so, Und äh, bis, bis Grundlagenforschung, äh, man sagt translational, also bis da Translation stattfindet, also bis aus der Grundlagenforschung heraus, es in eine Anwendung überführt wird, da ich vergehen viele... Sagt man sagt man das auch gleich so. Was sagt man gleich wie? Ja, der sagt doch
0: gleich irgendwie bis aus der Grundlagenforschung, was so, Ja. Man schaut irgendwie Translationstralala,
1: das stimmt, da hast du recht. Bis aus der Grundlagenforschung, ich, ich fand das nur so interessant, weil ich, ähm, das, das, das ist Berufskrankheit, weil ich so oft im Resonator-Podcast schon translationale Medizin gehört habe, ähm, fühle ich mich verpflichtet, das zu sagen. Außerdem klinge ich dann schlauer. <lacht> ähm, also bis bis dann aus der Grundlagenforschung was wird, wird vergehen halt viele Jahre und gerade bei Krebstherapie das höre ich halt auch immer wieder, wenn ich mit Krebsforschern spreche, kannst du halt nicht einfach mal hingehen und sagen, so, ich habe hier ein neues Zeug, ich schreibe jetzt mal einen Antrag, die Ethikkommission wird mir das schon genehmigen, dass ich 150 Krebspatienten jetzt einfach mal ein halbes Jahr lang mit einem bestimmten Medikament behandle, von dem ich gar nicht so hundertprozentig weiß, ob es funktioniert oder nicht. Wir werden dann ja sehen, wer verreckt oder wer nicht. Mhm. Also gerade in der Krebsforschung kannst du halt es ist es halt umso komplizierter, weil halt erst alle bereits, wie nennt sich das, also alle bereits nachweislich wirksamen Behandlungsmöglichkeiten müssen ausgeschöpft sein, bevor du mit Krebspatienten überhaupt irgendwas Neues machen darfst ähm, in, in solchen, ja, wie heißt das, Primärstudien. Ähm, ja, Und da hat der Deutschlandfunk ein schönes Stück gemacht, wo auch der Kollege Markus Anhäuser zu Wort kommt, den, den wir ja auch kennen. Und das Ganze auch mal so ein bisschen gerade rückt und einordnet. Kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Wissenschaft. Es bedanken sich für die Aufmerksamkeit Holger Klein. Und für Tschüss.